0: Screen.
1: Hallo, ich bin Tim. Bewegt euch, bewegt
0: euch, bewegt euch. Los, komm, das geht doch schneller. Hopp, 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 hopp.
1: Ja, darf ich vorstellen, wie immer sehr engagiert. Das ist Rike aus der Fernsehserie Schloss Einstein.
0: Hallihallo zusammen.
1: Keine Angst, ihr müsst euch jetzt nicht spontan in Bewegung setzen. Wir wollen erst einmal nur sprechen über ihren Podcast Riekes Laberbuch.
0: Mit mir könnt ihr nicht nur über alles reden, sondern ich bringe euch auch die neuesten Infos von Schloss Einstein direkt aufs Ohr.
1: Heute redet Rike mit mir, um es genau zu nehmen. Madeleine Haas ist mein Gast. Sie spielt Rike und wird uns von den Aufnahmen für das Laberbuch berichten. Außerdem bekommen wir raus, wie ihr euren eigenen Podcast an den Start bringt.
2: MDR Twins. 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 Wir funken dazwischen.
1: Podcast das ist so ein Wort, das wahrscheinlich den meisten schon mal begegnet ist. Aber wie beschreibt man am besten, was das eigentlich genau ist? Hm, ja, vielleicht so.
3: -Screen -Lexikon. Bei einem Podcast bestimme ich selber, wann möchte ich ihn hören und was möchte ich überhaupt hören. Also ich suche mir aus, was ich hören möchte und zu welcher Zeit.
1: Erklärt Theresa Sickert. Sie produziert unterschiedlich Podcasts und kennt sich damit sehr gut aus.
3: Ein Podcast ist ganz einfach ein Stück Audio, das entweder aus dem Radio kommt oder vielleicht hat man das auch einfach aufgenommen mit einem Aufnahmegerät. Und dieses Audiomaterial stellt man dann ins Internet und man stellt es anderen Leuten so zur Verfügung, dass sie das Ganze auch herunterladen oder zumindest streamen können. Dann ist es ein Podcast.
1: Streamen heißt, über das Internet abspielen. Anders als beim Radio gibt es keine festen Sendezeiten. Ihr bestimmt, wann ihr eine Folge anhört. Tja, und wie startet man seinen eigenen Podcast?
4: Zuerst muss man sich ein Thema überlegen. Ein Thema braucht man, dass die Zuhörer wissen, worauf sie sich einstellen
3: müssen.
1: Sie können dann schon vorher entscheiden, ob sie sich überhaupt für den Podcast interessieren.
3: Ich glaube, am besten legt man mit einem Podcast los, wenn man schon ein Thema gefunden hat, für das man auf jeden Fall brennt. Denn in dem Moment, wo man für ein Thema wirklich brennt, kann man es auch am besten verkaufen und erzählen.
1: Das kann ein Podcast über euren Lieblingssport sein, über die Schule oder ein cooles Hobby. Es ist auch viel einfacher, ein konkretes Thema zu bearbeiten. Ihr könnt dann genau überlegen, was für Informationen wichtig sind, was könnte interessant sein und was weiß vielleicht nicht jeder.
3: Einen Podcast selber aufzuzeichnen ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel schon selber im Besitz eines Smartphones seid, dann gibt es dort darauf eine Diktierfunktion, ein Diktiergerät oder auch ein Aufnahmegerät. Und das könnt ihr benutzen, um eure eigenen Audios aufzunehmen und daraus einen Podcast zu machen.
1: Diese Aufnahme-Apps auf dem Handy heißen meistens Recorder oder Sprachmemos.
4: Da drückt man halt auf Play, nimmt auf, dann drückt man wieder, dass es ausgeht. Und wie bei den Fotos, das ähm, haben vielleicht schon manche gemacht, da schließt man das Handy ja an den Computer an und macht die Fotos rüber auf den PC, damit man wieder Speicherplatz hat. So ähnlich funktioniert es auch mit den Memos und dann kann man sich das da zusammenschneiden mit einem guten Schnittprogramm.
3: Zum Beispiel Audacity. Könnt ihr euch runterladen, kostet nichts. Und damit könnt ihr dann das Audio, was ihr aufgenommen habt, auch schneiden und in eine schöne Form bringen.
1: Mit Hilfe der Software könnt ihr verschiedene Aufnahmen zusammenbauen oder mit Geräuschen unterlegen. So sorgt ihr dafür, dass euer Podcast noch interessanter klingt.
0: Zum Beispiel, wenn man durch den Gang läuft, vielleicht das
4: Mikro mal zu den Füßen halten und somit die Zuhörer hören, okay, er läuft gerade und hat wirklich alles, was man macht, immer zu kommentieren. Zum Beispiel, man ist jetzt im Park, da muss man beschreiben, vielleicht heute ist wundervoller Sonnenschein, es ist schön warm, ich sehe ganz viele schöne Bäume. Weil dadurch kann sich der Zuhörer oder die Zuhörerin immer es sehr gut vorstellen.
1: So entstehen Bilder. Man spricht auch vom
3: Kino im Kopf.
1: Das regt ihr auch mit eurer Stimme an.
3: Weil ihr auch ganz geheimnisvoll zum Beispiel erzählen könnt und äh, mit eurer Stimme spielen könnt. Aber natürlich könnt ihr auch euch überlegen, ob ihr schöne Musik habt, die ihr einsetzen könnt.
1: Ja, so klingt es auf jeden Fall sehr spannend. Aber Vorsicht! Wenn ihr Musik einsetzt, dann am besten selbstgemachte. Melodien von anderen darf man nämlich nicht einfach so verwenden. Vielleicht ist es auch erst einmal ganz gut, wenn ihr euren Podcast nicht gleich irgendwo hochladet, wo ihn jeder hören kann. Ihr wisst, im Internet, da kommt nicht immer nur Lob, sondern manchmal gibt es gemeine Kommentare. Erstmal könntet ihr ja euren Freunden euren Podcast vorspielen oder ihr produziert einen Schulpodcast. Es gibt bestimmt Lehrer und Lehrerinnen, die euch dabei gerne helfen. Jetzt freue ich mich auf Madeleine. Sie ist schon ein Stück weiter. Sie hat bereits einen Podcast.
4: Riekes Der MDR Schloss Einstein-Podcast.
1: Rieke, die heißt in Wirklichkeit Madeleine Haas. Sie spielt nämlich die Rike aus der Fernsehserie Schloss Einstein. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Hallo. Vielleicht müssen wir erstmal klären, wer ist denn eigentlich diese Rike?
0: Also Rike ist eine Mitschülerin von Schloss Einstein und ähm, sie redet sehr viel und hat einen sehr freundlichen Charakter, würde ich mal so sagen. Und Deswegen, weil sie so viel redet, machen wir auch diesen Podcast.
1: Der heißt ja Riekes Laberbuch. Warum eigentlich Rikes Laberbuch?
0: Weil sie in der Serie, also in Schloss Einstein, hat sie auch ein Laberbuch, also das ist ihr Handy und da spricht sie immer rein, was sie gerade denkt, wie ihr Alltag war oder ob es Neuigkeiten gibt.
1: Du bist es ja gewohnt, vor der Kamera zu stehen und so ein Podcast, das ist ja nur etwas zu hören. Was ist da so die besondere Herausforderung?
0: Ja, das ist schon sehr besonders. Also man legt ja die ganze Energie und das legt man ja alles in die Stimme.
1: Wie sind denn die Aufnahmen abgelaufen?
0: Also es war, hat sehr viel Spaß gemacht, aber man muss natürlich auch darauf achten, dass jetzt nichts raschelt oder auch, dass man sich nicht verspricht. Weil wenn man abliest, dann merkt, kriegt man es selber gar nicht richtig mit, ob man sich jetzt verspricht.
1: Sag mal, worum geht es denn eigentlich in Rikes Laberbuch? Also was bespricht ihr da alles?
0: Ja, ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel über das Thema Liebe, <lacht> Verliebtsein oder Freundschaft. Oder übers Lernen. Also über ganz verschiedene Themen könnt ihr euch einfach überraschen lassen.
1: Und, und mit wem besprichst du das dann da alles?
0: Na, mit den ganzen -Einstein Darstellern. Also zum Beispiel mit Noel oder mit, mit Marc oder mit Luna. Also die spielen dann natürlich ähm, Moritz oder Marta und Pavel.
1: Also Luna ist zum Beispiel Martha, genau, glaube genau. ich. Genau, Luna ist Martha. Äh, Noel ist Pavel.
0: Und Marc ist
1: Moritz Okay. Ja, für alle, die noch nicht Schloss Einstein gesehen haben, aber das sind sozusagen die Leute, mit denen du in der Serie dann auch zu tun hast, die da deine Kumpel genau, sind.
0: Genau, genau. Okay. Ja.
1: Wenn wir nochmal auf deine Rolle gehen, also Rike, du hast ja gerade schon beschrieben, ja. inwieweit unterscheidet die sich denn von dir eigentlich?
0: Also gar nicht so viel. Ich rede auch sehr viel, aber jetzt nicht so viel wie Rike. Und ähm, ich habe natürlich auch kein Laberbuch. Also ich schreibe auch kein Tagebuch und so. Ich sag das dann meinen Freunden direkt. Aber ja, ansonsten haben wir gar nicht so viele Unterschiede, weil ich sehe mich schon so in Rieke wieder. Also. Inwiefern? Naja, mit ihrer ganzen Art, dass sie so offen ist und auf Leute zugeht zum Beispiel. Dass, da sehe ich mich auch wieder. So ihre Art einfach.
1: Aber gibt es dann so einen Moment vor den Aufnahmen, wo du sagst, so jetzt konzentriere ich mich mal, jetzt bin ich wieder äh, Rike und nicht mehr Madeleine, irgendwie so ein Schalter, den du da umlegst?
0: Ja, natürlich. Also auch durch das Kostüm und man 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 wird ja dann in eine andere Person verwandelt. So Man spürt ja dann die Person, den Charakter auch und ja, das ist schon ein gewisser Schalter, der dann umgelegt wird.
1: Das heißt, Rieke trägt ganz andere Klamotten, als du ja, sie trägst. Ja, ja, ja.
0: Also Rike trägt sehr viel bunte Sachen, sehr viel Kleider und Röcke und bunte Stiefel und und alles mögliche. Und Haarspangen, Schmetterlinge und Blumen und alles halt. Also sehr bunt auf jeden Fall. Lebensfreudig, würde ich sagen.
1: Wie bist du eigentlich an die Rolle gekommen?
0: Durchs Casting. Also ich habe den Casting auf im Fernsehen gesehen und dann bin ich hingefahren und habe mich beworben und angemeldet und dann irgendwann hat es geklappt. Was musstet
1: ihr dann machen beim Casting? Ähm,
0: also wir haben, in, es gab ja mehrere Runden, also es gab zwei. Bei der ersten Runde musste man improvisieren, da hat man einfach so eine Rolle gekriegt und hat dann halt improvisiert. Das, genau. Und dann bei der zweiten Runde wurde ich angerufen, dass ich nochmal eingeladen werde. Und da haben wir dann auch Texte gekriegt und die mussten wir dann auch lernen und dann halt sozusagen das dann auch spielen. Da waren dann auch Kameras dabei.
1: Und improvisieren heißt, da wird dir ja irgendwie eine Situation gesagt?
0: Genau, also ähm, bei uns waren das dann so Märchenrollen sozusagen. Ich hatte jetzt Rapunzel, das weiß ich noch. Und ähm, da muss man halt einfach, was einem gerade einfällt zu der Rolle, einfach eine Szene nachstellen zum Beispiel. So, das ist schon, das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich das jetzt noch mal machen müsste, das ist eigentlich, mir würde das jetzt nicht gleich einfallen.
1: Wie machst du das denn, dass du da in die Stimmung kommst jeweils?
0: Naja, also es kommt immer drauf an, wie schnell dann zum Beispiel, also jetzt bei Schloss Einstein, da konnte man sich ja auch vorher drauf vorbereiten, ein paar Tage vorher sich das schon mal durchlesen. Aber jetzt so direkt bei dem Casting, wenn man so eine Rolle kriegt, muss es ja gleich auf Knopfdruck funktionieren. Naja, da versuche ich mich gleich reinzuversetzen in die Rolle, so direkt was einem da einfällt. Man kennt die Rolle ja schon, also man weiß ja, wer das ist.
1: Denkst du da auch an Situationen, die du selbst mal erlebt hast vielleicht?
0: Also, ich versuche dann wirklich in der Rolle drin zu sein und nicht mich an mir festzuhalten, was ich erlebt habe, sondern wirklich nur sich auf die Rolle zu fixieren.
1: Was wären denn deine Tipps für alle, die vielleicht auch Lust hätten, Schauspielerin zu sein?
0: Versucht euch einfach in die Rolle reinzuversetzen und wirklich die Rolle zu fühlen und in der Rolle zu sein, die Rolle selbst zu sein, dass man wirklich die Person ist. Wirklich versucht, sich direkt da reinzuversetzen, wirklich in die Situation. Und das ist dann, glaube ich, auch der Schwerpunkt am Schauspielern.
1: Was könnte denn so ein guter Start eigentlich sein, wenn man sich mal ausprobieren möchte?
0: Vielleicht zu irgendwelchen Castings zu gehen oder auch ins Theater zum Beispiel. Ich habe ja auch davor Theater gemacht. Da kann man ja auch schon viel mitbekommen. Wie das, das Na klar, es läuft anders ab als bei, vor dem Film, bei der Kamera.
1: Wo ist da der Unterschied?
0: Naja, also beim Theater, da hast du ja nur einen Versuch. Du kannst halt, das, du spielst dein Stück und wenn du es versaut hast, dann ist es vorbei. Aber beim Film kannst du natürlich dann nochmal sagen, so, das machen wir jetzt nochmal. Und dann hast du mehrere Chancen, es auch besser zu machen.
1: Und es gibt ja oft eben auch Theater-AGs oder bei den verschiedenen Theatern in den Städten, dass es da auch Bedarf genau. gibt an jungen Rollen, genau, ne, genau. die da mitspielen und so. So ist es bei dir wahrscheinlich
3: gewesen. Genau,
0: ja, ja. Also ähm, ich bin dann auch in eine Theater-AG gegangen. Ja, und dann habe ich gedacht, nein, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Und dann hat es auch geklappt, wir nicht zum Casting. Und ja.
1: Abschließend nochmal, du bist ja heute da, weil du diesen neuen Podcast machst als Rike. Riekes Laberbuch. Warum sollte sich diesen Podcast jeder anhören?
0: Weil er spannend ist und weil er ganz viele Tipps hat und Informationen, auch wie es bei Schloss Einstein läuft und zum Beispiel auch beim Thema Lernen. Also ihr könnt euch wirklich ganz viele gute Tipps holen, wie ihr besser lernen könnt und vielleicht auch mehr Spaß habt.
1: Wir sind gespannt. Madeleine, danke, dass du heute bei mir warst. <lacht> Gerne. Und alle Folgen von Riekes Laberbuch, die findet ihr auf unserer Seite im Netz auf mit Tim. Jetzt begleiten wir Nachwuchsreporterinnen und Reporter in Leipzig. Auch sie produzieren tolle Hörstücke. Erste Erfahrungen haben die Schülerinnen und Schüler in der Radio-AG, der Pablo-Niruda-Grundschule, gesammelt. Unterstützt wurden sie dabei von Sarah-Maria Ziewitz. Sie berichtet uns jetzt, was sie mit den Viertklässlern erlebt hat.
0: Oh, es riecht mega gut. Es riecht so
2: schön nach Tieren. Wir laufen gerade an einem Spielplatz vorbei, wo... Wirklich sehr viele Kinder spielen. Kinderreporterin Maya geht mit dem Mikrofon in der Hand durch den Zoo in Leipzig. Sie erzählt ins Mikrofon alles, was sie sieht und wahrnimmt. Ihr ist nämlich besonders wichtig, dass die Hörer sich genau vorstellen können, wie sie durch den Zoo geht. Sie versucht auch ein paar Geräusche einzufangen, wie zum Beispiel das Schnüffeln eines Ameisenbären.
4: Der steckt hier gerade seine kleine Nase zwischen einer
2: ähm,
4: Spalte. Oh mein Gott, und er riecht, man hört das sogar.
2: Maya ist mit Tierpfleger Christoph verabredet, um mit ihm über die Zootiere im Winter zu sprechen. Sie stellt ihre Fragen und hält Christoph das Mikrofon hin. Was wird für die Tiere gemacht, damit sie nicht frieren?
1: Also bei einigen Tieren ist es zum Beispiel so, dass man im Stall oder auch auf den Anlagen äh, irgendwelche Plätze schafft, wo es zum einen geschützt ist, zum anderen wo es warm ist.
2: Für ihr erstes Interview hat Maya das wie ein echter Profi gemacht. Ich bin stolz auf sie. Im Nachhinein hören wir uns die Aufnahmen aus dem Zoo an und überlegen, wie wir die Reportage aufbauen. Dafür muss Maja noch ein paar Sätze im Aufnahmestudio einsprechen. Mit Routinearbeiten
4: meint Tierpfleger Christoph die Aufgaben, die er immer macht, wenn er sich um die Tiere kümmert, also den Tieren Futter geben oder das Gehege säubern.
2: Das macht sie, um ein bisschen Abwechslung in die Reportage zu bringen. Außerdem sind die Antworten des Tierpflegers sehr lang. Deshalb fasst Maya die Aussagen von Christoph im Studio in kürzeren Sätzen zusammen.
4: Außerdem erklärt mir Christoph, dass auch das Wasser erwärmt wird. Zum Beispiel das Wasser im Außenbecken der Elefanten, damit
2: sie es beim Baden auch schön warm haben. Am Ende müssen die unterschiedlichen Aufnahmen am Computer mit der Hilfe eines speziellen Programms zusammengeschnitten werden. Emilia hat auch in der Radio AG mitgemacht und weiß genau, wie das funktioniert.
4: Mit einem Audioschnittprogramm kannst du jede mögliche Audiodatei bearbeiten, etwas verdoppeln oder bestimmte Passagen herausschneiden.
2: So lassen sich zum Beispiel auch M's rausschneiden, die nicht so schön klingen. Wie in diesem Satz hier. Guck
4: dich doch mal um, das ist doch zu viel. Ähm was habe ich denn
2: davon, wenn... Genau, also dieses Ämt, das wollen wir jetzt mal rausschneiden. So,
4: um das auszuwählen, gehe ich ab dem Absatz, wo ich es auswählen möchte, gehe ich unten drunter und ziehe das ein bisschen nach rechts, bis dahin, wo ich äh, die Szene löschen möchte, so dass es ausgewählt wird. Und dann geht man einfach auf die Löschtaste und weg ist die Szene. Dann würde es so klingen. Das ist doch zu so viel... Was habe ich
2: denn davon? M erfolgreich entfernt. Mit dem Schnittprogramm gar kein Problem. Emilia hat in der Radio AG viel über Radio und Podcast gelernt. Für sie ist es eine tolle Erfahrung. Bei der Radio
4: AG hat mir sehr viel Spaß gemacht, allgemein die Erfahrungen zu erleben, beim Radio Sachen einzusprechen oder in einem Hörspiel drin zu sein. Schön war aber auch, dass man sich mit den Leuten dort sehr gut verstanden hat.
1: Emilia ist begeistert von der Radio AG. Ja, solche Radio AGs, die gibt es natürlich auch an einigen anderen Schulen oder auch an sogenannten medienpädagogischen Einrichtungen. In Leipzig, da könnt ihr zum Beispiel bei Radio Blau mit eurer Schulklasse an Radioprojekten teilnehmen. Für alle, die jetzt sagen, nö, ich höre lieber als selbst zu erzählen, für die hätte ich aber auch noch etwas. Eine Internetseite, von der ihr euch kostenlos Hörspiele laden könnt. Ohne Werbung oder Anmeldung. www.orca.de heißt die Seite. Lucy und Elsa, die haben sie für euch gecheckt.
4: Also es sieht alles so ein bisschen wie unter Wasser aus. Und da ist zum Beispiel ganz viele Algen, also Wasserpflanzen. Und eine Flaschenpost schwimmt da. Und dann ist da unten der Player, wo man drauf drücken kann, um das Hörspiel zu starten.
1: Die Geschichten sind in zwei Kategorien eingeteilt. Abenteuerlich lustig für alle ab fünf und tierisch spannend für alle ab acht Jahren.
4: Also ich starte jetzt mal das Dschungelbuch, was Anke Engelke liest und ich guck mal, wie sie da klingt. Die Stunde stolzer Kraft hebt an für Prankenhieb und scharfen Zahn. Jagd heil und kühn gehetzt, gerafft. Das Dschungelrecht ist jetzt in Kraft. Also es geht halt um einen Jungen. Er kommt von seiner echten Familie in den Dschungel. Und der Junge selber heißt Mowgli. Der Mowgli wächst bei den Wölfen auf. Und sie haben auch einen Feind, das ist der Tiger Schirkan. Da könnt ihr ihn schon hören, den Schirkan drunten im Dickicht. Lauschend spitzte Vater Wolf die Ohren. Dann vernahm er unten im Tal, das sich zu einem kleinen Bach hinabsenkt, das ärgerliche, schnarrende, näselnde Gewinsel eines Tigers.
1: Das Dschungelbuch ist die beliebteste Geschichte auf der Seite. Sie wurde rund 40.000 Mal heruntergeladen. Insgesamt sind so viele Geschichten heruntergeladen worden, also dass man das auch auf dem MP3-Player, auf dem Handy hören kann, dass da ungefähr eine Million CDs hergestellt werden müssten, um das zu erledigen, erklärte Michael Schulte. Er hat Orca zusammen mit anderen ins Leben gerufen. Ich habe mir gesagt, naja, warum gibt es eigentlich noch keine Internetseite, auf der man jederzeit äh, sich ein schönes Hörbuch anhören kann. Da ist uns die Idee gekommen, mit ein paar anderen Vätern und Müttern einen Verein zu gründen, uns um Geld zu kümmern, dass jemand das äh, bezahlen kann und dann haben wir diese Hörspiele produziert. Zum Beispiel hat das Familienministerium Geld gegeben. Für Autoren, die sich Geschichten ausgedacht haben und für die Aufnahmen mit Schauspielern.
4: Da sprechen auch die Synchronstimmen von Ben Stiller, Johnny Depp und Harry Potter. Ich mag auch die Geschichten über Oscar. Die wird von Oliver Rohrbeck vorgelesen. Der spricht auch Justus Jonas aus den drei Fragezeichen.
1: Umgeben von einem Garten und einer Steinmauer und dahinter von Wald und Feldern und einem See, der im Winter zufrohr und auch im Sommer ganz gut zu gebrauchen war, Wohnte Oscar.
4: Also, Oskar ist halt ein sehr abenteuerlicher Junge, ziemlich wild und nicht sehr sauber.
1: Wenn er morgens in den Garten hinaustrat, hatte er glattgekämmte Haare, eine gewaschene Jacke, geschrubbte Fingernägel und ein sauberes Taschentuch in der Hosentasche. Wenn er abends ins Haus zurückkehrte, hatte er immer noch ein sauberes Taschentuch in der Hosentasche. Aber in seinen Haaren saßen Kletten, um seine Finger klebten Pflaster und seine Jacke war meistens verschwunden. Insgesamt gibt es etwa 100 Geschichten auf orca.de, 80 Stunden, die man sich anhören kann.
4: Also ich finde die Seite sehr gut, weil auf den meisten Seiten kostet das halt was und man muss sich anmelden oder so. Aber hier kann man sich einfach so die Hörspiele anhören und ist es ist halt alles gut gemacht. Keine Werbung, wo man sich jetzt nicht aus Versehen verklicken kann und dann hat man einen Vertrag abgeschlossen oder so. Und sie ist hier schön, die Seite.
1: Orca.de, unser Tipp für kostenlose Hörspiele. Sonst kann ich euch natürlich auch noch mdrtweens.de empfehlen. Dort findet ihr auch viele Hörspiele wie Figarinos Fahrradladen und jede Menge Podcast-Folgen. Natürlich auch von Tweenscreen. Das war's für heute. Ich bin Tim. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Mdrtweens. Tweenscreen. Ja,